0: Desse lado, e vocês? Eu digo, eu assistir, eu e vocês repetem também. Onde tiverem, tem que fazer. Iê, 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 Oh, yeah. The Lord says, yeah, yeah. the Lord says, yeah, yeah. And the Lord said, "Joy, oh, yeah. The Lord said, hey, hey, 'Yeah, yeah.' Ooh la la, hey, oh, he's a hey, in a hey, in a ho, he's a hey. Yodel, yodel, hee hee. And the Lord, that's the guys he's got to preach." dos Estados Unidos Alabama oh yeah the lord and the lord said oh eu estou-se no fim and the lord said, oh. and the lord said, hey and the lord said you! Yeah. oh avatou no fim como é que é meus motherfuckers então quarta ai a quarta ai e é que ele tá maluco comecei logo a receber mensagens mas vocês não me deixam cair bichos vocês chamam por mim chamam pelo vosso <risos> estado de espírito é o tema dois porque é que há dias que nós acordamos tão fortes e há di- outros dias que acordamos tão fracos logo desde do início do dia eu quando estou a fazer stand-up muitas vezes digo eu sinto que logo que vai correr bem e o que é isto? sou um vidente sou holístico não é já acordas com aquele power tu acordas com aquele power e dizes vai ser bom hoje vou ganhar e há dias que mal acordas foda-se caralho já vens molde já vens para baixo já vens sem força para te expor porque há sempre uma exposição não se enganem não é só este vosso mano que se expõe aqui vocês também se expõem saíram à rua e já se estão a expor porque é que vocês acham que às vezes não ah eu não gosto nada de ver vizinhos e ah vocês são muito bons e não gostam de ver ninguém não, porque se vocês estão a ver um vizinho o vizinho está a ver a vocês tem que fazer um olá está a gostar aquele olá então sair à rua é a pessoa expor-se porquê é que eu não gravei o ar livre domingo ou segunda? porque estava muita para baixo Ai. e sim porque estava a dar o Australia Open Portanto, a pessoa está para baixo, está xoxa, está encolhida, está no seu cantinho e começa a dar um Australia Open, Nadal e tal, que entretanto já foi eliminado, uh, num piso azulinho, aquele azul que é mar. Dizem que é isso é, é onde o mar é mais azul. Não. Australia Open, onde o mar é mais azul para mim. E então, epá, deixa-me estar num Australia Open. Cantinho, a bola vai para um lado. Relaxa-me, relaxa-me. Então, domingo e segunda, malta, impensável estar a vir aqui. Impensável porque estava triste, triste, para baixo, Xoxo. Foi assim, foi domingo, foi segunda. E terça, acordo com power. Ok, quem é a pessoa de segunda domingo e segunda? Nem existe, é passado forte. Não é que eu às vezes não tenha não já gravado aqui podcasts triste mas estava mesmo... Ei, e estava a refletir sobre isso, sabe? por isso é que é o tema que eu hoje queria trazer aqui, Estado de Espírito. Um, porque é que às vezes estamos tão fortes e estamos tão fracos. O que é que acontece? E depois pus-me a pensar aqui, se dá para premeditar a felicidade ou se dá para se dá para hum, se dá para decidir se vamos ser felizes ou se, ou, se, ou se vamos estar tristes e eu quero acreditar que sim, e, e por isso é que eu acho que há tantos maluquinhos, malta. O que é que eu chamo de maluquinhos? Uh, eu acho que é uma coisa aqui mais aqui para, para as minhas idades, não sei qual é que é a vossa, não vos diria que aos 30 quer dizer, se, se eu for a ver, eu acho que calhar já é uma tendência, não tem a ver com idades tem a ver, porque às vezes eu acho como eu estou a passar isso agora que tem a ver com a minha idade mas não, eu também estou inserido num tempo, portanto uma pessoa com menos 10 anos do que eu pode estar no mesmo comprimento de onda porque estamos no mesmo tempo, estamos no mesmo ano Hum, o que é que eu acho? que que, que há muitos maluquinhos, os maluquinhos são os gajos que são muito rotineiros e eu vejo cada vez mais maluquinhos, é isto que eu chamo maluquinho que é pessoas que não, que não conseguem ser... Imagina, quando nós éramos mais novos, quando era mais puto, nós conseguíamos trucidar as agendas uns dos outros. Um amigo dizia, vou ali, não faz nada, vens para aqui. E o amigo vinha. E eu próprio era esse amigo. Era o passivo e o ativo. Hoje em dia, vocês convidam um amigo e ele já tem tudo tabeladinho. Já tem tudo agendadozinho. Porque, ele, porque as pessoas já sabem, começam a perceber que têm que fazer determinada coisas para ser felizes. Já não é como antigamente que eu dizia, é pá, hoje vamos beber um copo, tá bem, eu vou. E eu agora para ligar a um amigo meu para beber um copo. É pá, vai mexer muito com a vida deles, mas copa que horas, chegam a casa, chegam todos fodidos, vai-lhes estragar a semana, ou se for mesmo para jogar um ténis a meio da semana, como é que eles depois chegam ao trabalho, aquilo vai prejudicá-los, será que eles podem... Começa, começa-se a fazer muitas contas do que é que determinada atividade depois vai, vai, vai criar em nós, não é? Depois é tudo uma coisa em cadeia o que nós fazemos. Quando vocês, por exemplo, saem sábado à noite, falo mais para vocês que saem sábado à noite, um, isso depois é toda uma semana em cadeia, não é? Até se diz aquela, aquela mítica frase: um, vou demorar uma semana a recuperar, fico uma semana a recuperar. Portanto, uma, um sábado vai ter impacto na semana toda. Pai, eu até tinha um amigo meu que imaginam que apanhava uh, quando apanhava uma buba desaparecia um mês <risos> a gente já sabia tipo, pronto, agora só o vemos daqui a um mês que era, fodia-se todo, depois passava por, por um processo de culpa e retirava-se completamente até recuperar, até fazer o ciclo todo de já não sou culpado, já me posso divertir, já cumpri, já me vou foder fodi, fui mau menino, vou-me esconder, vou-me culpar, volto fodi-me outra vez Hum, portanto, esses são os maluquinhos são, os maluquinhos são os maluquinhos da rotina que é as pessoas que não conseguem mexer são pessoas cuja sua felicidade está dependente daquela rotina mexe portanto, não é que eles não queiram até mas fazem contas e dizem pá, eu não posso ir aí porque já não vou conseguir fazer o meu desporto no dia a seguir já, já vou ser infeliz portanto, eu estes maluco da rotina, eu se calhar já sou um maluquinho da rotina. Eu antigamente vi os como egoístas, mas não é uma questão de egoísmo, é uma questão de sobrevivência. Muitas rotinas são sobrevivência da cabeça das pessoas, na minha opinião. Na minha opinião, bem, como eu estou a dizer opinião hoje em dia, vocês acham do tempo que eu dizia opinião? <risos> agora digo opinião <risos> bem, entretanto, por falar em acting tive a ver imagens de rabo de peixe ui cuidado, digo só esta não que vos quero dizer mais uh, depois vocês vão ver em breve o menino ator mas pronto, vamos voltar para a fossa portanto, não compareci porque tive dois dias muito down down Uh, no próprio fim de semana o que me apanha no fim de semana em família que é mau, não é? porque depois vem a culpa de... de as pessoas estão a ver, não é? minha família está a ver, os putos estão a ver sabe que os putos estão a ver que o pai teve um bocado mais no sofá com os seus óculos a ver a Austrália Open o tempo inteiro e a ver uh... Manchester, Manchester City Tottenham, blá 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 Sporting, Benfica, tudo. Teve um pai um bocado televisivo, não é? Mas como eu agora tenho os óculos, penso assim, ah, os pais, está tudo bem, eles estão a ver um pai com óculos. Um pai com óculos no faz é um pai credível, não é? Pronto. E depois estive a pensar como é que eu, é possível ter um domingo e uma segunda tão maus, ao ponto de me impossibilitarem de, de vir aqui comparecer no Mar Livre, porque não me apetecia mesmo. É uma questão de, de... Não conseguias? Conseguia. mas Não me apeteceu vir. Um, e depois pus-me a pensar. O que é que me, o que é que me estaria a, a, a levar nesse down? Identifiquei aqui alguns fatores. Primeiro ponto. Abstinência. Abstinência uh, de álcool. Não bebo desde dia 1 de janeiro o que é chato este porque, porque o nosso dry January que nós falámos aqui, combinámos come, começamos logo mal porque é, é não beber em janeiro mas nós bebemos à a noite a passar já bebemos dia 1, portanto o dia 1 dá-se de barato mas portanto passaram, estamos em que dia? deixa lá ver estamos em dia 18 e estou limpo estou limpo há, há 17 dias e quando nós jogamos a estes jogos as pessoas pensam, parece que nós somos alcoólicos não é? Uh, mas de certa forma é aquela coisa do controle mesmo que seja só uma cerveja mesmo que seja só um copo a pessoa já nem se lembra da última vez que não bebeu eu acho por exemplo estes 17 dias já tive que várias vezes ia para beber e não bebi portanto já está aqui o beber é quase como beber água não é não é como beber água mas é uma coisa que está completamente é difícil de retirar do nosso dia a dia o beber álcool e o que é que eu senti? eu acho que este down vem daí. Um dos fatores é este. É, ainda por cima pus-me a não comer açúcar também. Pá, não é açúcar, não é uma compota de queijo fresco com, em cima do queijo fresco. Estamos a falar de uma sobremesa, não sei o quê, que já resvalou entretanto. Portanto, não consegui manter o... o, o se bem que o açúcar era um miminho, não era? De repente não sou um monge no Tibeto. Um, portanto, eu acho que pode ter vindo daí dessa... Para tirar do corpo essa rotina, esse esse, esse hábito já agora. Não sei se sabiam que hábito vem de monge. O hábito é é o fato do monge. Não sei se estão a par. Daí é que vem a expressão: O monge faz o hábito. Acho que é a expressão, não é? Não sabiam desta. Vocês aprendem comigo merdas. Monge hábito. A ver. O hábito faz o um monge. Pronto. Aquela minha dislexia normal. Conhece esse dito popular? O hábito faz o um monge. Que hábito é esse? O de vestir ou o uso habitual? Quando nasceu, o provérbio tinha sentido contrário do atual. Naqueles tempos idos e vividos, o hábito não fazia o um monge. Tradução: as pessoas não devem ser julgadas só pela aparência, mas também pelos seus atos e condutas. Tempos depois ganhou versão contrária. O responsável, nosso José de Alenca. Pá, que seca. Já me perdeu. Uh... Todo, todo mundo entende que o hábito faz o monge. Visto alguém com uma calça verde. Pá, não é nada disto. Não era nada disto que eu vos queria dizer. Foda-se. Mas pronto, é isso. Aquela roupa do monge é o hábito. Foda agora. Uh estávamos onde estávamos onde ah portanto esse 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 quando a pessoa quer beber um copo não pode está com este jogo isto também vai criando aqui uma vai criando aqui um não posso eu não posso ser feliz não sei que e vai vai e vai puxando depois também está o inverno o inverno é um bocadinho como a pandemia o que é que nós fizemos a pandemia tudo a beber carregar mantive-me sempre aqui sempre rotineiro, ou seja, não podia beber não, não vou brincar ao fim de semana trabalho de segunda à sexta ali a rotineiro um, porque vocês sabem que na criatividade a pessoa acha que é maluco hoje trabalho às quatro um, mas eu acredito mais em processo tipo diário todos os dias avançamos um bocadinho todos os dias empurramos um bocadinho a parede todos os dias empurramos um bocadinho um, e assim as coisas vão para a frente um, porque eu próprio nem tenho vida para dizer assim, hoje às três da manhã, não está assim a minha vida montada, um, portanto, nessa, como é que eu ia dizer? criei um ambiente quase um, muito rígido, não é? Ou seja, o meu o início de janeiro foi muito rígido, não podia beber álcool, não podia divertir-me muito, porque a diversão depois ia influenciar a minha semana toda. Um, o todos os dias ter que estar a trabalhar, que também me chateia. Ou só que eu não gosto muito de trabalhar, uh, mas depois também constato que estou sempre a trabalhar. Um, isto levou-me aqui a um down uh, e depois terça. Power, mas pronto, esse é um dos problemas. Portanto, acho que esta, esta, foda-se. Esta, esta, este jogo do álcool pode-me ter levado abaixo mas agora sinto que virei ou seja, passado 15 dias limpei o demónio e já estou no seu domínio porque de repente até estou a pensar olha, se calhar depois de até continuo Imaginei bater no meu recorde pessoal agora vou-vos dizer uma coisa malta o que é que me faz feliz? estou com uma pele a que pele? com uma pele nem põe cremes nem nada uma pele de um homem sem álcool, não é? que é diferente e um bom riso ou seja, fisicamente estou a ganhar com esta limpeza e só vamos em 17 dias malta, ridículo mas agora reparem 17 dias é este fim de semana e depois está quase hein? portanto parabéns a quem continua nesta luta vamos manter muitas desistências eu tenho recebido mais o feedback das desistências das pessoas foda-se foi hoje não sei o que rio me sempre tem muita graça como as pessoas dizem que desistiram um bocadinho de humor é engraçado quando vocês desistem dos vossos compromissos e eu também O humor aparece sempre nas vossas mensagens, que é um bocadinho para aliviar e para relativizar. Ninguém diz, Salvador, estou bem em baixo, falhei. Não, manda sempre uma piada. Isso é engraçado, ver quando falhamos o humor surge. Tem graça, porque eu acho que muitas vezes o o que é um humorista se não é um enorme falhado. Eu muitas vezes penso isso, eu não tenho jeito para nada, não é? No fundo, eu eu tornei-me profissional em contar a minha falta de jeito para tudo. Mais, outra outra questão. Pus aqui, eu no centro dos problemas, problemas que nem são meus. Outra coisa que me tem puxado para baixo, que que me tem levado. Isto tudo para quê? Não vos quero pesar agora com os meus problemas. É, estou-vos a dizer para vocês se identificarem também e perceber que depois são não problemas, não é tipo identificar é mais fácil para dizer isto não é um problema insignificante. eu não sinto os problemas que é o que me acontece é, 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 é isto e, eu, e, e já repararam a quantidade de vezes que eu falo dos amigos não é uma coisa de facto os, os meus amigos e as minhas amizades são uma coisa marcante na minha vida uh, tem uma importância gigante como é que eu estou com os meus amigos no geral com esse aglomerado de amigos não é com dois individual eu sinto-me realizado quando estou bem com os 17 sabem? Uh, não sei se isto é possível, talvez por isso é que tenho tantos altos e baixos, porque nunca é possível estar bem com este aglomerado ao mesmo tempo. Então, mas o que é que me tem deprimido? É, é que mesmo quando os meus amigos estão em baixo, não, não é quando eu estou, é eu penso, vejo-me também como parte do problema, porque penso assim, eu podia estar a ajudá-los e eu não estou, e tenho estado aí, tenho tido aí uns amigos com os problemas, e começa a pesar-me e a tentar mudar a minha agenda para ir salvar estes amigos ao mesmo tempo que eu acho que isto é um bocado egocêntrico quase como se eu pudesse salvá-los quem é que eu acho que sou para tipo, eu vou pegar neste gajo e vou salvá-lo sinto esta responsabilidade em relação a estes amigos mas ao mesmo tempo tenho raiva por eles não estarem a ensinar sozinhos sabem? E é um misto de sentimentos. É raiva e desilusão é... que são palavras fortes, não é? Como se a pessoa estivesse numa alhada e nós desiludimos-nos. Não é desiludimos porque. Mas é a maneira como às vezes como estão em pensamentos circulares há anos e anos e apetece e dar uma chapada. Imagino-me com discursos tipo Al Pacino é... É... daquele filme de futebol americano, sabem. Que ele faz um discurso e os gajos ganham o jogo. Imagino, e começo a, imag- a projetar diálogos com eles em que eu lhes vou dizer as mulheres eles vão, e eles vão ficar tipo corados de dizer: Foda-se, mano, obrigado naquele dia. Tiveste uma cena boa e importante. E estou a viver isto já passaram duas horas a pensar nisto um, e não sei como fazer, sabem? E vejo-me também a ficar distante de outros amigos. Um, e portanto é isto é eu achar que faço parte do problema dos meus amigos por não ser de solução um segundo o meu súbito desinteresse por pessoas é uma coisa que também me magoa tipo é uma desilusão que eu tenho comigo tipo lá estou eu lá estou eu Ah, um. Eu criei aqui um conceito em casa com a minha miúda que nós temos há alguns anos e eu vou partilhar convosco. Já tenho alguma vergonha a dizer isto. Isto tem humor. Eu não sei se vocês fazem isso ou se não fazem. Cá vai. Que é, nós às vezes dizemos que nós matamos pessoas. No sentido em que é tipo, olhamos um para o outro e tipo foda-se, já não temos paciência para estas pessoas. E rimos E ríamos muito com isto, que era tipo é como se as pessoas tivessem um prazo de validade. Tipo, 2, 3 anos. Há pessoas, há pessoas que não têm isso é que é giro, há amigos que não têm prazo de validade os grandes amigos hum, ou pessoas que nem chegam a ser nossas amigas mas que nunca têm prazo de validade ou seja, o nosso interesse nelas nunca se esgota e há outras que se esgota, foda-se e há um dia que ou, ou esse processo pode acontecer sozinho de vocês podem dizer, tipo, aí já matei esta pessoa o que é, que é matar esta pessoa é abate-se um, um desinteresse total pela pessoa que é uma coisa gravíssima Porque muitas vezes são amigos. Eu não sinto tanto isto com os amigos antigos. Portanto, queria descansar os meus amigos todos antigos que estão a ouvir isto. Está tudo bem entre nós. Porque é um amor. É um amor que já já são 20 e tal anos de amizade. E o amor permanece sempre. Não vos sei explicar. Mas também vos digo uma coisa. Não é que essas amizades vão ser para sempre. Nenhuma... Nada está garantido. Pode haver, há situações, há vidas, há logísticas, há rotinas, há mudanças de países, há aproximações, não há aproximações. Porque aquela coisa de dizer assim, ah pá, não estou com o meu amigo há anos, mas quando estamos é, é como se fosse. Sim, isto é uma frase que se diz, mas nem sempre é assim. Pronto. Mas tem relação a matar pessoas, este assassino de pessoas, que abate-se um desinteresse por mim, que podem ter recuperação. E eu já nem estou num ponto em que eu fico triste com o outro. Porque a pessoa, tipo ficas interessado outro. Eu já fico triste comigo, tipo, porque é que isto me acontece? Um, isso também me pesa. Um, eu acho, que talvez, que, que seja por aquela característica que, que, que eu tenho e não consigo retirar, que é mesmo que é... Eu quando conheço uma pessoa, eu dou ouvidos à pessoa e ouço. E eu acho que o que as pessoas querem é ser ouvidas. Tipo, este gajo ouve-me. Este gajo está a ouvir que a maior parte das pessoas não ouve nem tem muita paciência uns para os outros. Ou vocês começam a falar dos vossos problemas e a pessoa fala mais sobre si. Então vocês também desistem. E se não são tão ouvidos, criam uma relação mais superficial. Como eu realmente, eu interesso-me muito pelas pessoas. Eu dou ouvidos às pessoas. O que é isto? Isto é aqui um amigão que está aqui. Este gajo está a me ouvir. Não só está a me ouvir. Está a dar bons conselhos. Foda-se. Eu quero que este gajo seja os meus melhores amigos o que é que acontece? Isto é tudo genuíno da minha parte. Mas como eu avanço tão rápido para as pessoas, e a culpa é e a, a culpa é minha, tipo, em três semanas eu posso estar a chegar à alma de uma pessoa porque eu próprio estou a escavar na pessoa. Imaginem, eu às vezes olho para pessoas e para grupos de amigos, imagina, estão dois amigos a falar, e eu penso estes amigos têm uma relação leve, não é? Bem superficial, não desabafam sobre algumas coisas, não se conhecem neste e naquele determinado ponto. Eu, quando uma pessoa quando eu me apaixono por uma pessoa e ela chega às minhas mãos ela passado dois anos está toda rabiscada é como se fosse um livro eu, quando uma pessoa vem, vem a um livro e eu não, não, o livro não fica limpinho comigo eu acho que há muitas amizades em que o livro está limpinho e a pessoa vem para mim eu rabisco a pessoa de uma ponta a outra eu leio a da pessoa de trás para a frente cheia de apontamentos e notas e é como se eu chegasse ao fim da pessoa tipo eu cheguei ao fim da pessoa então se eu cheguei ao fim daquele livro e eu não tenho mais interesse eu não vou começar a ler o livro outra vez eu vou avançar para outros livros mas como é que se existe alguém? as pessoas são livros? percebem eu sei que isto é um bocado estranho até tenho alguma vergonha de estar a dizer isto mas é exatamente o que eu sinto é como se eu lesse o livro rápido e cada pessoa é um livro a pessoa não é oito livros, não é? então já é uma sensação de repetição começa a me amassar profundamente e abate-se um desinteresse por mim e o que é que acontece? Depois fica estranho porque a pessoa às tantas vem as, as pessoas são queridas, são puras, vêm sempre falar comigo daquela maneira, da maneira de que a nossa amizade estava, e há um dia que parece que eu começo a mudar, parece a ficar mais distante. Não, eu não estou chateado com a pessoa, mas abateu-se um desinteresse. E eu se calhar já nem vou fazer tantas perguntas sobre a vida dela porque não tenho realmente interesse. E agora malta? Pronto. Olha, foi foi isto que eu vos disse. Não sei se vocês sentem isso ou se não sentem. Eu acho que isto é uma coisa talvez de família. Por exemplo, a minha mãe é assim. a Minha mãe é muito como eu. Tem paixões, tinha muitos amigos, tem uma base de amigos mas depois há há uns que vêm e que saem. Mas o que eu acho... Vou, agora vou dizer a minha defesa ao mesmo tempo que acho isto porque as é estranho e pode ser feio até hum, vou dizer a minha defesa que é durante aqueles três anos de amizade vamos dizer assim eu também dei tudo a essa pessoa eu realmente ouvia de uma maneira que se calhar normalmente também não é ouvida porque as pessoas não têm paciência para ouvir alguns problemas se calhar é uma amizade que durava 15 anos mas fomos muito rápido em 3 percebem o que eu digo? não vos sei explicar hum, bom, não sei, já vos disse portanto, o que é que me retirou energias? sem álcool, eu não sinto os problemas dos meus amigos eu não fazer parte da solução começo-me a culpar o meu desinteresse súbito por, por pessoas um, e depois por último continuar a perder no ténis o que é que acontece? sei que vão estar a achar ridículo mas há uma coisa que eu sempre tive do que, que eu acho que isto é um pensamento errado mas eu não consigo libertar-me, há muitos pensamentos Sim, é muita, já identifiquei, já, eu sou muita ficha a identificar mas depois não consigo sair deles é como se fossem grandes verdades que não saem de mim e uma delas é, eu já partilhei convosco que é no stand-up, ou mesmo na vida profissional é como se nós valêssemos o nosso último trabalho eu sinto isso, por exemplo, agora o meu valor o que eu sinto do meu valor é, é o menino para ir foi o meu último projeto, então o buzz que o projeto teve uh, o, o, o impacto que teve e cada projeto tem o seu impacto é o que eu sinto que vale no stand-up também agora com o ténis e como o ténis também para mim tem sido um desafio mental é o que me está a interessar no ténis não tanto do jeito para o jeito de o porque eu pá, acho que tenho geral jeito para o jeito de o mas é o desafio mental, o ténis aparece com um grande desafio mental o teu jeito às tantas não interessa nada é o teu jeito mais a tua força mental que te fazem num ténis e o próprio desporto no ténis é um desporto. Até o meu irmão estava-me a dizer outro dia que o Gastão Elias tinha dito a um puto qualquer que vai estar para os Estados Unidos que é puto, prepara-te porque vais perder mais do que ganhas. O ténis é assim. Já repararam no ténis? Imagina, agora a Austrália Open. Toda a gente vai cheio de sonhos. Não sei quantos é que estão lá. Imagina, 30, 40. Só um é canha. Portanto, há 39 losers e um vencedor. O ténis é isto, não é? Há muito mais perdedores. Por exemplo, no futebol há 18 equipas 9 equipas ganham mais ou menos se metade ganha, não houvesse empates mas percebem o que eu estou a dizer há uma sessão de vitória no futebol há mais vitórias no futebol e também é um desporto coletivo o peso da derrota não fica individualmente do que no, no ténis pronto, então como eu tendo a perder é como se eu levasse imagina, perdi, fui jogar para a escada perdi hum, eu acho que perdi com o livro. Não abordámos bem. Porque ele disse-me uma coisa. Uh, disse, disse, falou-me daquilo de eu acordar de manhã. Eu acho que só disse no ar livre. Eu depois também estava tão concentrado no jogo. Uh, perdi com o livro. Vejam lá. Primeira derrota no treino de escada com o livro. Escava uh, bem. Escava melhor que eu. E. Então. Perca aí. Continuo a perder com o meu treinador. Não consigo ganhar. Já lhe ganhei uma vez. E agora ele tem tentado sempre a. Uh, depois também penso que é ganhar o meu treinador que joga desde os 5. Um, mas não interessa, estou-me a sentir, sinto que sou um 6-1-6-3. Então leve para a vida. Será que eu agora vou fazer? Estou uh, a fazer um meus espetáculo, estou a escrever. Também sou um. um uma, sou este perdedor do ténis. Estão a achar isto estúpido, não é? Agora também estou a verbalizar e vocês. Claro que não, sabe, são coisas diferentes. Não interessa, mas tipo, não consegui ter aquela força mental para ganhar. Se bem que estou no guarda-chuva de eu tenho menos anos de, de, de treino de ténis, portanto ainda estou nessa. Tô nisso. Mas está-me a chatear a mesma, porque eu já sinto que podia ganhar. Então quando sentes que podes ganhar, ficas. Quando sentes que eles começam a falar para tu, aqueles que começam a falar à futura quando sentes que podes ganhar, ficas frustrado, não é? Eu fico, ficas, ficas chateado, claro. Hum, portanto, perder em ténis, não beber álcool. Hum, não poder fazer ou agora arrancar para parar a ti porque estou aqui num projeto alguma claustrofobia que me cria portanto fez-me isto o que é que vocês acham isto é isso alguma claustrofobia de, de preso com estas coisas todas Agora, agora como é que eu vou resolver Portanto, isto é a minha, a minha identificação dos problemas sem álcool, acho que venço, sinto comecei-me também a capacitar que foram 8, os primeiros 15 dias e agora como terça-feira e hoje já acordei bem disposto sinto forte, sinto que ganhei é? e sinto que vou ganhar Ou seja, é, tenho a, isto é que é engraçado, que me dá força eu tenho a certeza que vou cumprir isto absoluta, tenho a certeza que vou cumprir isto claro, não vou dizer que não vou ter que estar a, a fugir a jantares e a, e a estar mais bicho mas pronto uh, álcool acho que resolvi sinto-me bicho e sinto também a sensação da formiga aquela história imaginei, janeiro é o mês mais mole onde as pessoas estão sempre a torrar, estão-se a foder estão-se a abstrair e eu sinto que estou muito disciplinado e que vou ter um verão bom e isso está-me a está-me a fazer feliz porque sei que vou agora estar escrita de plim, ensaios de plim, plim. Vai correr bem, bons 15 espetáculos. Meus amigos, em maio estou de férias. Não me chateiem. Depois escrevo a segunda peça, quando voltar do verão. E vou estar mais junho, julho agosto de férias. E é para isso que eu estou a trabalhar, para ter 4 meses de férias. Eu não centro os problemas. curtia resolver e... e curtia resolver isso, ou seja tem a ver com, o, com a ideia que eu tenho do papel do amigo não é o amigo que está lá, o amigo que está presente e acho que sim acho que o máximo que eu posso fazer é aparecer acho que aparecer já é bom e não tenho que me estar a pôr já com, acho que ainda estou a preparar o que vou dizer aos meus amigos para tirá-los da fossa percebe? Um, quase como se fizesse parte do meu trabalho para não te explicar Quer retirar isso? Quer retirar retirar o peso de ter que ter uma solução? Acho que pode passar por aparecer. Um amigo aparece nos momentos. É isto. Derrota em ténis, Não vejo nenhuma hipótese para corrigir este meu erro do cérebro se não ganhar. Vou-vos dizer isto. Havia uma frase do Oscar Wilde qualquer que era... A minha maneira de resistir a um prazer é não resistir. Não sei se era esta a frase, mas era, era tipo a maior maneira de resolver a derrota é vencer. É tipo, okay, tipo, é que não tenho hipótese nenhuma, só me vou sentir melhor e mais forte quando começar a ganhar. Não é tipo, aí, esta a ver, ficas boeda fixe, estás a perder e isso não tem nada a ver com a tua vida. Não, se eu estiver a perder, eu vou levar isso. E, e o que eu queria era tipo, estar a ganhar e levar isso para, para a minha vida, levar essa força mental que eu tenho que descobrir no ténis. Porque o ténis tem uma coisa que é o seguinte, ainda hoje estava estava a comentar com o meu grupo de ténis que é no ténis, é quase tipo os grandes jogadores têm o maior número de pancadas em que não falham, imaginem eu, numa pancada já falho, não é? Nadal só a partir da 25ª pancada naqueles rallies é que o Nadal começa a estar periclitante um jogador tipo top 30 a partir da décima pancada. Então repara na solidez. O Nadal para bregar só a partir da 25ª pancada. Porque é, eu vejo estes gás que jogam, tipo, por acaso o Nadal agora perdeu, mas pronto, isto é, é uma exceção. E estes jogadores do top 10, o que é que acontece? Os outros, há gás que aparecem lá, tipo, o gajo que está em 57. Do ATP. Então estão lá, estão a jogar bem, estão a jogar está a tac, tipo, pá, pá. E o Nadal sempre, pumba, pumba, ou o ou, ou o tipo, Murray, pá. E o outro gajo está sempre, está, está, está. Mas a partir da décima terceira, pum, a rede. Ele já não, a partir de uma determinada pancada, já não consegue manter aquele nível. E é isso que é é agir no tênis. É é, tipo, este gajo... Bem, tem uma consistência aqui a ser bom. Se eu trouxer isso para a minha profissão, pode ser bom. Porque imaginem, é como se a minha consistência... Ou a minha não consistência, tipo, o resultado, o, o, sim, a minha, tipo, minha consistência, estou a dizer que sou consistente, não é? Portanto, é uma mistura da minha consistência com a minha inconsistência. Aí está a verdade, não é? Um, isso tem-me chegado para levar a minha vida para a frente, a minha vida toda para a frente. Mas uh, o que é que eu poderia fazer se eu tivesse mais? Se eu tivesse mais consistência e é isso que eu quero vir buscar ao ténis, percebe? Um, e pronto e agora para terminarmos em, em bola perfeita uh, é isso, eu, eu acho que o estado de espírito uh, dá para identificar uh, mas muitas vezes é volátil, não é? um bocado como a meteorologia e mas temos de ter cuidado para não nos deixarmos cair, cair nas nuvens nas nuvens cinzentas o por exemplo, o Ronaldo. O Ronaldo foi. Sai de uma, ele mete-se numa numa nuvem cinzenta numa Manchester United, vai para a seleção, cria uma nuvem na seleção é em todos os amigos dele e está em nuvem constantemente. Agora saiu, pronto, olha, que se foda, se calhar já se todas as nuvens. Uh, se calhar até precisou daquela tragédia, olha, precisou de foder tudo para ser feliz. Não sei. Mas nós somos a nossa nuvem. Uh, E acho que podemos tentá-la meter uma nuvem branca, céu limpo, ou podemos ser a nuvem cinzenta. Mas é fodida isto isto é fodido, porque muitas vezes, mesmo quando estou a jogar ténis, está tudo bem. E a meio do jogo aparece um pensamento negativo. É como se os pensamentos negativos... É como se se a cabeça... O que eu sinto é como se a cabeça... hum, eu acho que era fixe se nós conseguíssemos construir uma muralha à volta da cabeça não é uma muralha tipo burro, tipo eu não vou ouvir isto eu não vou fazer isto não é tipo ser radical e não podermos ouvir coisas sermos flor de estufa que, que isso também é estranho, há pessoas que se blindam dessa maneira pode ser uma estratégia, mas depois um dia entra lá um pensamento negativo e a pessoa vai-se a baixo. é como se conseguíssemos criar uma muralha e temos que ir trabalhando a muralha para a cabeça estar sempre limpa porque o pensamento negativo é se não está lá a muralha, ele vem ah, não me perguntem como. Eu estou a jogar ténis, amei, está tudo bem, estou contente. E vem-me um pensamento negativo, vem-me uma nuvem. E porquê que os pensamentos negativos sobre a minha vida me aparecem no meio do ténis? Como é que é possível? Porque não estou concentrado, não é? Não estou naquele momento, estou preocupado sempre com coisas à frente. É fodido. Mas pronto, olha, vamos continuando a escavar. Uh... Vamos tentando construir essa muralha. E, e pronto, malta foi um livro foi mais um e para a semana estamos aí para a semana meus livros